1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Vive Castilla y León, el programa con el que les acompañamos desde la 1 hasta las 3 de la tarde para informarles de todos los asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas, las gentes de Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diales provinciales, también en nuestra página web www.viveradio.es, en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Todo ello con el sonido perfecto del que nos ve cada mañana nuestro técnico Ángel de Jesús Y hoy continuaremos informándoles de las principales movilizaciones que se están produciendo hoy en el mundo del campo, en Castilla y León y también la previsión de las que se puedan producir este fin de semana. Aunque ya saben que la mayoría de ellas son espontáneas, pero la presencia de los Premios Goya en Valladolid está claro que va a tener mucho peso en la decisión que tomen los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad a la hora de manifestarse por la visibilidad de un acontecimiento así. De hecho, esa gala de los Premios Goya también marca la decisión de sindicatos, partidos de la oposición y distintas organizaciones sociales de celebrar mañana una concentración en la que piden respeto por Castilla y León. La trataremos con sus convocantes y por supuesto, si concentraciones este fin de semana en Valladolid, es precisamente por la presencia de esa gala de los premios de la Academia de Cine en la capital puzelana. En la primera ocasión que esta cita viene a Castilla y León. Algo que desgranaremos durante la parte final de esta primera hora de programa con sonidos de actualidad, pero también y más tratándose de este fin de semana de puro cine. Luego recuerden que volvemos a partir de las 2 y cuarto con la voz de Iván Álvarez. En esta sintonía, la de Vive Castilla y León. ¡Comenzamos! Sonido de actualidad porque seguimos más de una semana después pendientes de esas movilizaciones espontáneas o más que espontáneas originadas a través de las redes sociales que se están llevando a cabo por parte de los agricultores y ganaderos de Castilla y León como sucede en el resto de España y de Europa. Y hoy vamos a volver a conocer la última hora de estas concentraciones a través de la voz de nuestro compañero y director de Vive el Campo, Jaime Sánchez
3: Cuellar. ¿Qué tal Jaime? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. ¿Qué, qué tal? Eh, pues sí, efectivamente, ahora mismo hay problemas en distintas provincias de castilla y león porque las movilizaciones y las concentraciones eh, de los agricultores se están sucediendo por ejemplo eh, en burgos en soria en segovia en valladolid en salamanca en prácticamente todas las provincias de la comunidad por ejemplo en burgos ha habido una concentración de agricultores que no estaba comunicada en la cámara agraria provincial con unas 200 personas en la carretera burgos 530 a la altura de barcina del barco también se ha registrado una columna de tractores en valladolid movimiento de tractores en distintos pueblos de la provincia, en Muncientes, en Cigales, en el sur de la provincia, en íscar, con dirección a Olmedo. En todos estos casos la intención en principio de estas columnas de tractores era llegar hasta la capital vallisoletana para estar presentes en la delegación del gobierno. La plataforma eh, 6 de febrero había convocado a nivel nacional eh, concentraciones en todas las delegaciones de gobierno para poder eh, leer un manifiesto y hacer sus reivindicaciones. Estas columnas de tractores, como digo, querían entrar en la ciudad de Valladolid y en todas ellas eh, la Guardia Civil les ha cortado el paso y les ha impedido el acceso. Aún así, algunos agricultores han conseguido estar en la delegación eh, por sus propios medios, eh, por, con sus vehículos, a pie, y allí eh, han leído un comunicado y han expresado un poco eh, los sentimientos que tienen ante eh, el, al, la Guardia Civil al, al prohibir, prohibirles el paso en, con el tractor hasta la capital vallisoletana. ¿Lo escuchamos?
4: Todas las movilizaciones que hagamos van a ser pacíficas. Las autoridades están ejecutando órdenes ilegales prohibiéndonos circular. Hay gente que no le han permitido abrir su nave y a otros que les han prohibido circular por los caminos impidiendo el paso con pinchos.
5: En mi caso iba con el tractor y un apero y me han parado en mitad del pueblo yendo hacia la nave y me han pedido el paso.
3: Bueno, pues esto es en Valladolid, pero por ejemplo, en Salamanca también hay una marcha lenta de 20 tractores por las calles de Bejar, la previsión es que esa concentración culmine con la lectura de una manifesta de un manifiesto al que se une el sector ganadero para protestar por los saneamientos. En Zamora, las organizaciones profesionales agrarias han anunciado la celebración de dos actos en la capital. Se están desarrollando hoy por la mañana en la capital y en Benavente. Y ahora mismo, en la, el estado de la circulación de las carreteras pues es bastante complejo, eh, con problemas, eh, más de 40 incidencias indica ahora mismo la DGT, eh, problemas sobre todo en la provincia de Soria, en Segovia, en Valladolid en, Burjo, en Burgos, en municipios eh, como eh, Lavajos, en Segovia, Villamezán, en Burgos, eh, Peroniel del Campo, en Soria, en todos ellos están produciendo retenciones de tráfico por la presencia de estos tractores eh, en una práctica ya eh, conocida no? durante esta sí. semana que son marchas muy lentas, un grupo de tractores intentando bloquear y colapsar el tráfico. Si te parece, Carlos, vamos a conectar eh, con uno de esos agricultores que está participando en una de estas eh, marchas lentas. Eh, saludamos ya a Carlos eh, Duque. Carlos, eh, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Carlos, ¿dónde os encontráis y hacia dónde os desplazáis?
6: Pues ahora mismo estamos saliendo de la, de la pastelería Cundo.
3: <risa> bueno, entonces eh, estáis quietos.
6: Sí, bueno, los tractores, vamos a ver, ahora mismo están en los puentes de la A11, al paso de Tudela de Duero, y vamos hacia la Maña, ¿sabéis? Hemos quedado entre las 3 y las 5 de la tarde... ...en el aparcamiento de La Maña... ...para pues, mostrar nuestro nuestro descontento con... ...bueno, lo que estamos reivindicando... ...pero simplemente sin entrar a hacer el tráfico.
3: Bueno, eso es la Nacional 122... ...para quien nos escucha desde fuera de Valladolid... ...en dirección eh, Valladolid, dirección Peña Fiel... ...y por, eh, por la Nacional 122 entiendo, Carlos... ...que es, vais a circular eh, de, en una marcha lenta... Eh, ...durante esta tarde.
6: No, no, eh, los tractores se están llegando... Ahora mismo, de, en, en forma lenta, en marcha lenta, como tú bien has indicado, a la maña. ¿Sabes? Están llegando y no sabemos si se van a poder dejar varios otros tractores en los puentes. La idea nuestra es mover tractores a la maña mmm, a una marcha reducida y dejar tractores también en los puentes.
3: Carlos, la gran pregunta que se hacen los ciudadanos es, eh, ¿estas protestas cuánto van a durar? ¿Se van a mantener durante el fin de semana, los próximos días?
6: Eh, sí y no. O sea, la idea de las movilizaciones es continuarlas hasta que se sienten a negociar con nosotros, aunque es cierto que no somos nadie, somos una gota normal, pero, pero bueno, vamos a ver si quieren sentarse a negociar con nosotros de alguna de las formas o escuchan a las sopas y, y podemos llegar a un entendimiento.
3: Carlos, lo que sí que la plataforma 6 de febrero a nivel nacional está convocando, por ejemplo, para participar mañana eh, en el bloqueo de la capital de España en Madrid desde esta medianoche. La intención es eh, bloquear la capital. No sé si desde Castilla y León se va a participar eh, en ese acto reivindicativo.
6: Desde Castilla y León... Si mal no, no estoy de acuerdo con todos y por los conocimientos que tengo hasta el día de ahora, creo que no se va a participar activamente en Valladolid. Mañana tenemos la Gala de los Goya y creemos que es un punto de visibilidad máxima para, para todo nuestro sector primario en la comunidad. Eh, se está organizando un evento muy bonito que puede quedar precioso en la provincia, vamos, en la ciudad de Valladolid, en una. Eh, plaza, parque, que no se va a identificar todavía porque no tenemos todavía el permiso, estamos rematándolo y bueno, pues vamos a hacer una cosa muy bonita. Queremos dar a todos los viandantes que vayan por allá a todos los ciudadanos de la ciudad de Valladolid, todos los que vengan a la ciudad de Valladolid a disfrutar de la gala de los Goya, queremos agradecerles la comprensión, queremos explicarles nuestros motivos por los que luchamos. Y queremos estar de la mano suya. O sea, queremos ir todos juntos. Al final, esto no es una movilización de agricultores y ganaderos, ni del sector primario. Esto es una movilización de toda España, porque todos comemos y todos tres veces al día mínimo necesitamos a un agricultor, un ganadero y un pescador.
1: La idea, por tanto, Carlos, es hacer eh, compatible esa movilización de mañana en Valladolid con la gala de los Goya. Me refiero a que se puedan manifestar los eh, agricultores y ganaderos junto al resto de, su, de ciudadanos que se quieran sumar a la causa, pero siempre haciéndolo compatible con la celebración y con los accesos a la gala. ¿O se tiene previsto también algún tipo de acción dentro de no, 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 esa no, 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 cercanía con el recinto salir. ferial?
6: Eh, ha salido en varios medios... Que se, han, que, ...que se quiere boicotear la gala de los Goya. ...eso es falso, eso es rotundamente falso... ...son falacias... ...nosotros queremos que la población civil... ...ya digo, sea de Valladolid... ...Valladolid Provincia, Castilla y León... ...y España que venga a nuestra bonita ciudad... ...disfrute de dos días... ...tanto de hoy viernes como de mañana... ...de unos días espectaculares... ...y qué mejor manera de agradecérselo es... ...que brindarles con un aperitivo... ...qué mejor manera y hacerles entender y ver... Esto no es una lucha del sector primario, es una lucha de todos, de toda la población. Eh, porque un agricultor también necesita de un gestor, también necesita de una administración, necesitamos de unos técnicos, necesitamos de personas del catastro, de arquitectos, porque construimos casas, construimos naves, necesitamos de transportistas, necesitamos de personas que estén en el gobierno, necesitamos de tanta gente, porque el sector primario engloba directamente engloba a pocas poca personas, pero indirectamente si es que somos todos al final todos comemos todos los días o sea indirectamente nos engloba a todos, a toda la población del país
3: Pues es un, es un eh, interesante reto el que tenéis por delante eh, Carlos, de poder implicar al conjunto de la sociedad en, en todas vuestras reivindicaciones y que se empiece a considerar ¿no? el sector como estratégico Carlos Duque, agricultor eh, que está participando en las reivindicaciones del campo. Eh, muchísimas gracias por atendernos aquí en Vive Castilla y León.
4: Muchísimas
6: gracias a vosotros y estamos para lo que nos necesitáis. Vale, muchas gracias.
3: Gracias, Carlos,
1: de nuevo. Bueno, pues ya lo han escuchado. La idea es hacerlo compatible, es no boicotear la gala de los Goya, sino simplemente aprovechar este evento para dar visibilidad a las reivindicaciones que están haciendo ahora mismo los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad y además están invitados todos los ciudadanos que quieran participar en esa movilización, en ese acto que nos ha previsto como muy bonito, que se celebrará en Valladolid, en la capital pucelana aquí en Castilla y León, y que veremos en qué consiste. De Jaime, y donde finalmente se celebra, porque no lo han querido revelar, pero bueno, entiendo que es hasta que tengan ese permiso concedido por parte de la delegación de gobierno, como fin quizá, ¿no?, de una semana que ha sido bastante más movida que la anterior, cuando comenzaron ya estas movilizaciones.
3: Efectivamente, es eh, un final de semana eh, que pone el broche a, a, una, a unos días de intensas movilizaciones por parte del sector agrario que, el punto álgido se alcanzó el martes, el martes 6 de febrero esa fecha que da nombre a la plataforma y en la que eh, bueno, pues eh, movilizaciones que podemos considerar históricas eh, que se produjeron en todas las capitales de provincia de la comunidad eh, con más de 7.000 tractores que se echaron a la carretera eh, durante ese día eh, y que además es verdad que en, en la mayoría de los casos estas eh, protestas no estaban comunicadas, no estaban autorizadas pero que dentro de un orden pues provocaron importantes retenciones pero no hubo que lamentar digamos eh, mayores problemas no obstante las eh, Protestas se han ido manteniendo, se han ido repitiendo en, en algunas eh, provincias, en algunas carreteras y sí que ya empieza a haber algunos eh, problemas. Por ejemplo, a nivel eh, nacional hay 20, 20 personas detenidas y de ellas 6 eh, corresponden a Castilla y León. Ya hay 2.700 personas que han sido identificadas para, y tienen una propuesta de sanción administrativa y hay eh, ya más de 4.000 denuncias de tráfico. Esto en el conjunto del país pero, pero al menos para evidenciar que ya se están empezando a generar situaciones eh, complejas. Este es un poco, eh, veremos finalmente lo que pasa mañana en esta gala de los Goya. En principio esta es una posición de uno de los agricultores, eh, su visión, eh, no sabemos si esto es una opción generalizada dentro de las personas que están eh, participando en estas movilizaciones porque al ser un grupo espontáneo que no está en principio eh, estructurado ni organizado pues también puede pasar cualquier cosa de momento lo que sí que sabemos es que hoy se les ha impedido el acceso a la ciudad de Valladolid y parece difícil que mañana por ejemplo puedan acceder con eh, sus tractores otra cosa es que lo hagan en vehículos particulares o a pie.
1: ¿no? De manera individual para ese acto que veremos finalmente donde se celebra en qué consiste y cuáles van a ser las reivindicaciones principales que quieran visibilizar en un día en el que desde luego el foco nacional va a estar puesto en Valladolid. Muchas gracias por toda la información, como siempre, Jaime Sánchez Cuellar, compañero director de Vive el Campo. Un placer, Carlos. Y ahora tengo también aquí a mi Vera a otro compañero, Iván Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Carlos Jaime? Muy buenas tardes. Creo que tienes información de última hora ¿no? sobre declaraciones que se han producido en estos últimos minutos en la delegación de gobierno. Y podemos
7: dar respuesta a una pregunta que acaba de lanzar Jaime. ¿Qué va a pasar mañana en Valladolid con los agricultores? ¿Conseguirán acceder o no? ...con sus tractores a la ciudad... ...coincidiendo con la gala de los Goya... ...eso se le acaba de preguntar... ...hace unos minutos... ...al nuevo subdelegado del gobierno... ...en la ciudad de Valladolid... ...a Jacinto Canales... ...y esto es lo que responde... ...ya os adelanto que dice que no... ...que la policía va a actuar... ...intentando impedir que los tractores... ...lleguen hasta esa gala de los Goya.
8: Mañana tenemos un acontecimiento... ...muy importante en Valladolid... ...es un evento que no, no hay parangón... ...en la historia de la ciudad... ...vienen 4000 eh, visitantes... ...al tema de los Goya y hay convocada una manifestación en regla... ...bien comunicada con todos los términos... ...que prevé 30.000 manifestantes... ...por lo tanto, los eh, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...tienen que mantener la seguridad... ...no solo del evento, también de los ciudadanos de Valladolid... ...y ellos son profesionales y han trabajado para brindar el evento... ...y que el evento se pueda disfrutar como todos esperamos que se disfrute... ...vamos a ser el foco nacional e incluso internacional... ...y por lo tanto no nos podemos permitir ningún lujo... ...para que haya fallos de seguridad... ...y se dé al traste con un evento tan importante... ...que a la ciudad la cuesta un importe económico... ...que es considerable... Eh, ...se va a intentar impedir la entrada de tractores... ...efectivamente... ...y la, lo que también hay que tener muy claro... ...es que la Policía Nacional y la Guardia Civil... ...están haciendo su trabajo... ...y está denunciando a aquellos que no cumplen las normas... ...como sucedió en la
1: jornada del martes. Bueno, pues esas son las eh, primeras palabras... ...del nuevo subdelegado del gobierno en Valladolid... ...referente a una movilización que afecta a toda Castilla y León... ...pero no era el único ¿no? que ha hablado en esa en ese acto... ...que ha tenido lugar hoy en la delegación del gobierno.
7: Había diversas personalidades, lógicamente también... ...representantes del gobierno de España... ...como es el caso de la Vallisoletana... Ana Redondo, concejala en Valladolid y nueva ministra de Igualdad del Gobierno de España, se la preguntaba también por esas manifestaciones de los agricultores que se están llevando a cabo por las calles y las carreteras de todo el país, también, lógicamente, aquí en Castilla y León. Dice Ana Redondo que respetan esas manifestaciones, esas tractoradas, pero también los propios agricultores y ganaderos tienen que respetar el derecho a desarrollar su vida con normalidad del resto de los ciudadanos españoles.
2: Bueno, siempre decimos lo mismo, eh, lógicamente los eh, ciudadanos tienen derecho a manifestarse en defensa de sus intereses y en defensa de, de sus derechos y por lo tanto respeto al, al derecho de manifestación que en este caso los agricultores están llevando a las calles. Siempre los derechos tienen que ponderarse y siempre tienen que eh, valorarse cuáles son los derechos en liza. Yo creo que también aquí tenemos un derecho al desarrollo de una actividad como es esta, especialmente importante para Valladolid, que nunca la, la ha tenido. Y en ese sentido yo estoy convencida de que todos vamos a ser responsables para ejercer nuestros derechos, pero también permitir que eh, la vida se desarrolle con normalidad y que los derechos de los demás se puedan desarrollar.
7: Es que mañana en Valladolid, Carlos, eh, pues eh, conjugan diferentes factores, ¿no? Tenemos esas eh, tractoradas que se pueden producir o no, aunque ya hemos escuchado a Jacinto Canales, al subdelegado del gobierno en Valladolid, que dice que las autoridades van a hacer todo lo posible para evitarlas. Tenemos una manifestación también convocada ya desde hace bastante tiempo por los sindicatos, coincidiendo precisamente con la Gala de los Goya, y el evento más grande, más importante, es esa Gala de los Goya que va a congregar a miles de personas en la ciudad de Valladolid. Sobre todo esto también se ha referido el delegado del gobierno en Castilla y León, Nicanorsen, que ha querido dejar muy claro la diferencia existente, por ejemplo, entre esa manifestación convocada por los sindicatos convocada, comunicada y autorizada y esas tractoradas que algunas se están produciendo sin autorización las que están comunicadas, dice se están autorizando, pero las que son improvisadas no cuentan con autorización por parte de las administraciones Nicanorsen.
9: Perdón, yo lo, yo, lo, yo lo único que sé es que se está, se está autorizando todo lo que se está comunicando, punto les se lo puedo decir como es, se está autorizando todo lo que se está comunicando. Luego, situaciones concretas, la verdad es que es imposible conocerlas todas, estamos hablando de que esta comunidad autónoma es una, una comunidad autónoma la más extensa de este país y por lo tanto no conozco en detalle aquellas situaciones que pueden ser puntuales. Esta, ah, esta mañana, que mañana lo que había, lo que había, de lo que había orden, que realmente no es ningún tipo de orden, lo que se mantiene es lo que mantenemos desde el principio, todo lo que está autorizado. ¿De acuerdo?
1: Bueno, pues esas son las declaraciones de ultimísima hora, muchas gracias Iván por la información que nos hablan precisamente de esos cortes y de esas situaciones que se puedan producir mañana con la celebración de la gala de los Goya en Valladolid, no solo en la propia ciudad sino también en las carreteras de acceso a la capital vallisoletana, pero ahora mismo también para situar al oyente en esta información de servicio público de última hora, los principales problemas al tráfico que está habiendo por las manifestaciones de agricultores y ganaderos aquí en Castilla y León tienen que ver principalmente con la A1 en Villagón. Gonzalo Perdernales, una localidad de Burgos donde ahora mismo por el paso de esta autovía hay un corte total del tráfico por una movilización de varios tractores de agricultores y ganaderos y además hay cortes parciales en la SO20, en la localidad de Las Casas, circunvalando la capital soriana, también en la CL101, en la provincia de Soria también, en Peroniel del Campo y además en la provincia de Segovia, en la SG205, en Cerezo de Abajo. A todo ello se une, ya saben, la tercera convocatoria de las organizaciones profesionales agrarias, estas manifestaciones que sí están comunicadas y que están encabezadas por las cuatro principales organizaciones agrarias representantes en Castilla y León y que se está celebrando hoy en Zamora y que continuarán la semana que viene. Seguiremos informándoles de esta situación de las movilizaciones del campo aquí en Vive Castilla y León. Ahora volvemos con más temas que también tienen que ver con
2: movilizaciones.
0: ...con Carlos Tabernero.
1: Y nos movemos, ya se lo decíamos, de una manifestación... ...la de agricultores y ganaderos, que no es una, que son muchas... ...y que se vienen reproduciendo desde la semana pasada en nuestra comunidad... Pues vamos a ir hasta otra, una en concreto, que esta sí tiene hora y lugar, mañana a las 12 en Valladolid, porque ahora mismo, eh, con motivo de la celebración de la Gala de los Goya, pues se ha convocado por parte de los sindicatos mayoritarios de nuestra región, de UGT y de Comisiones Obreras, esa convocatoria de respeto por Castilla y León, que tendrá lugar este sábado, como decimos, a las 12 del mediodía. Por el momento, ya han confirmado su apoyo y presencia en esta marcha de clara crítica a las actuaciones del Gobierno Autonómico de PP y Vox, un total de 126 asociaciones, partidos y organismos entre los que se encuentran los principales partidos de la oposición, encabezados por el PSOE, todas las organizaciones feministas de la comunidad, varios de los organismos que representan al colectivo LGTBI+, y más asociaciones del ámbito social que buscarán hacer oír el descontento que provoca en una parte de la sociedad castellana y leonesa la entrada de Vox en el gobierno autonómico. Y como decimos, al frente de estas movilizaciones están los dos sindicatos más representativos de Castilla y León. Hablamos ya con el secretario general en nuestra comunidad de uno de ellos, Faustino Temprano, responsable de UGT en Castilla y León. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Bueno, son 126 las asociaciones que de momento se han unido a su causa. ¿De qué ámbitos proceden?
4: Eh, bueno, de, de, proceden de todos los ámbitos de la organización. ...de la sociedad civil organizada, eh, colectivos de mujeres, colectivos del LGTBI, asociaciones de vecinos, del mundo de la cultura, del mundo sindical también, eh, aparte de que esté organizada exclusivamente por UGT y comisiones obreras, eh, se han adherido a la propia manifestación y a su participación eh, por pedir con un eslogan muy concretito que es respeto, del eh, que, que desde nuestro punto de vista creemos que por parte de una parte del Gobierno de la Junta de Castilla y León, sobre todo del Gobierno de la ultraderecha, pues hay cantidad de colectivos eh, que si, en estos momentos no están siendo respetados por las políticas que está llevando a cabo la Junta de Castilla y León.
1: Son 126 las aso asociaciones, como decíamos, que ya han confirmado su participación, pero en cuanto a personas, en cuanto a gente, ¿con cuánta población esperan contar? ¿Cuál es el número mínimo con el que esta manifestación se puede considerar un éxito aquí en Castilla y León?
4: Masiva. Eh date cuenta de que se va a celebrar en Valladolid pero tiene carácter autonómico de donde vendrán compañeras y compañeros de todas estas organizaciones y principalmente de comisiones obreras y de UGT de las nueve capitales de provincias y de comarcas importantes de, de la comunidad autónoma. En cuanto al número de lo que esperamos, eh, pues no lo ciframos en un número determinado, pero sí esperamos que sea una manifestación masiva. También decir que vamos a contar con el apoyo eh, y la solidaridad de compañeras y compañeras de otras comunidades autónomas eh, y también de eh, nuestros líderes nacionales, tanto de Comisiones Obreras como de, como de UGT.
1: También estará en esta manifestación el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que mañana, precisamente por la celebración de la Gala de los Goya, estará en Valladolid.
4: Bueno, nosotros no tenemos confirmado que a la manifestación vaya a estar el ministro de Cultura. Sí sabemos que el ministro de Cultura de mañana va a estar en, en Valladolid, en los premios Goya, y que sí, a primera hora de la tarde, eh, después de la manifestación, tendremos una reunión eh, con él, ambos sindicatos. Pero su presencia en la manifestación, a fecha de estos momentos, nosotros no, nadie nos lo ha comunicado.
1: Y sobre las tractoradas, no sé si temen que precisamente por esa previsión de que puedan celebrar un acto también en Valladolid puedan quitar la visibilidad que esperaba conseguir esta manifestación al hacer coincidir la protesta de los sindicatos con la gala de los premios Goya.
4: Bueno, referente a las pastoradas, nosotros nuestra manifestación está comunicada, eh, es una manifestación completamente legal, pacífica, como siempre han ha sido nuestras manifestaciones. Eh, y, por lo tanto, esperamos no tener ningún tipo de problema. Respetamos, como no puede ser de otra manera, eh, el derecho de los agricultores y ganaderos a sus justas reivindicaciones, pero también lo que pedimos es que no haya ninguna incidencia sobre nuestra manifestación legal. Por lo tanto, es eh, corresponde eh, a la delegación de gobierno, a las subdelegaciones, de que la gente que va a venir y que viene de los distintos puntos de la comunidad, que va a venir en autobús, pues no tengan ningún tipo de problemas para llegar a Valladolid y poderse sumar a la… Por lo tanto, igual que respetamos sus decisiones, eh, pedimos que se respete también nuestra libertad a podernos manifestar eh, mañana a las 12 de la mañana en Valladolid, como un derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas
1: de Castilla y León. Desde luego, respeto para esta manifestación, también, por supuesto, para esas eh, peticiones y esas concentraciones que están llevando a cabo los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad y, desde luego, a la Gala de los Goya. Muchas gracias por habernos atendido en esta tarde de Vía Castilla y León y habernos contado un poco eh, cómo se va a desarrollar esa manifestación de mañana de respeto a Castilla y León a partir de las 12. Faustino Temprano, secretario general de UGT.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: Y desde la Unión General de Trabajadores, desde la OGT, nos vamos a Comisiones Obreras, con cuyo secretario general en nuestra comunidad, Vicente Andrés, hablamos ya. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
1: Bueno, le hemos preguntado justo hace unos instantes a Faustino Temprano por la expectativa, no se ha atrevido a dar una cifra, no sé si nos puede decir eh, Vicente Andrés, y desde Comisiones Obreras sí que tienen un número marcado como objetivo mínimo para considerar esta manifestación un éxito.
10: Bueno, eh, yo tampoco me puedo comprometer a, un, a, a decir una cifra porque no tenemos una estimación aproximada. A nosotros, nosotros lo que queremos es que salgan miles y miles de personas de, de forma democrática eh, y respetando el contexto de la, de la ciudad y de los acontecimientos, y que salgan a la calle. Por lo tanto, eh, el mayor número posible. Pero habrá gente que vaya a la manifestación, que creemos que mucha, pero va a haber otra gente que no eh, vaya, no esté presencialmente, por motivos varios, pero que están en la filosofía de la, de la manifestación. Porque esta es una ma manifestación ciudadana pidiendo al Gobierno de Castilla y León respeto hacia las personas, respeto hacia los derechos de las mujeres, respeto a la cultura, respeto al sindicalismo libre, es decir, respeto al medio ambiente, respeto a la población inmigrante, que es quien nos está haciendo mantener la actividad económica en gran parte en Castilla y León. En definitiva, van a salir a la calle unos y otros desde su casa también van a estar apoyando esta movilización que, desde luego, el principal elemento que hay es el respeto y la democracia. ¿no?
1: Ese respeto precisamente a la cultura se manifiesta, por ejemplo, en que la concentración eh, convocada por los sindicatos y a los que se han sumado 126 asociaciones aquí en Castilla y León se celebra a las 12 del mediodía para dejar espacio a los Goya, pero también obtener esa visibilidad que mañana va a tener Valladolid por esta gala de los eh, Premios del Cine Español. No sé, Vicente, si ahora mismo, eh, con esa visibilidad que se buscaba y debido a que los, las tractoradas están copando toda la atención, ¿hay cierta resignación en, las, en los convocantes de estas manifestaciones por no tener ese foco precisamente en esa petición de respeto en Castilla y León?
10: No, bueno, yo creo que todo es posible. También es carnaval, ¿no? Es, es la goya y, bueno, en principio no hay ninguna tractorada convocada formalmente por nadie que sepamos, ¿no? Las organizaciones agrarias, tanto ayer como hoy, tienen convocadas unas, eh, unas tractoradas con sus permisos correspondientes y lo otro es una especulación, que yo sepa nadie ha convocado. En cualquier caso, la responsabilidad será de ellos y de, y de los poderes públicos que tendrán que atender eso. A nosotros no nos molesta eh, porque son cosas compatibles. Eh, nosotros pedimos respeto y pedimos derechos eh, y perfectamente es combinable con, otro, con otros colectivos que piden reivindicación, que tienen sus reivindicaciones. Yo creo que en eso consiste la democracia, en que cada uno se exprese libre y legalmente. no, no nosotros no, no nos preocupa en absoluto esa, esa, esa situación que se pueda producir, porque nosotros estamos centrados en sacar a los ciudadanos y a las ciudadanas pacíficamente a la calle eh, en Valladolid. Van a venir o, personas de todas las provincias, de las, otro, las ocho otras provincias de Castilla y León, eh, que junto a Valladolid conforman nueve, van a venir eh, muchos autocares para aquí para reivindicar, eh, como digo, respeto y democracia. Y yo creo que va a ser una movilización masiva que va a hacer historia en Castilla y León. Yo creo que va a ser muy masiva y muy respetada y muy participada. ¿no?
1: Esa petición precisamente de derechos y de respeto muchas veces, en declaraciones que han hecho ambos sindicatos, viene acompañada de la petición al presidente de la Junta de que Vox no siga dentro del gobierno autonómico. ¿Confían en que si la manifestación consigue esa movilización masiva de personas en la comunidad se replantee la situación del gobierno autonómico y se pueda desalojar a Vox del mismo?
10: Bueno, esa es una reivindicación nuestra desde hace tiempo, porque esto ya no es un problema de derecha o izquierda, ¿no? eh, es un problema eh, precisamente de democracia. ¿no? Y, 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 y la gente que está en el gobierno por parte del partido de extrema derecha no respeta la democracia, no respeta los acuerdos, no respeta los derechos de las mujeres y, sobre todo, no respeta el sindicalismo libre es que esto es un país donde, donde el sindicalismo es libre, o sea, cada uno se afila donde quiere y, y, y pertenece a la organización sindical y que, que hay muchas en este país. Ellos quieren un sindicato vertical, como el que tenía el régimen y como el que han creado, ellos han creado un propio, un propio sindicato. ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que es incompatible eh, el diálogo, la negociación, la convivencia con miembros de extrema derecha en un gobierno y, por lo tanto... Eh, que han roto la convivencia y, por tanto, un creemos que tiene elementos suficientes para poder seguir gobernando eh, con acuerdos de comunidad, con la oposición, con eh, un, a, eh, acelerar los procesos de diálogo social, porque esta comunidad lo que necesita es retomar eh, la normalidad y la convivencia. Por lo tanto, eso pasa porque el partido extrema derecha salga del gobierno. Ellos obtuvieron unos resultados electorales hace hace dos años, pero que ahora mismo estamos viendo como, por ejemplo, en Galicia, pues tiene un respaldo que no llega al 1%, o sea, que prácticamente eh, ya están fuera de la realidad, se convierten en extraparlamentarios, y aquí en Castilla y León, sin apenas apoyo, que han perdido mucho en las últimas elecciones eh, generales, tienen una fuerte influencia, y eso no puede ser, por lo tanto, nosotros entendemos... ...que Maño Colón eh, pueda eh, entrar a la historia... Eh, ...también de esta comunidad... ...dando un paso valiente... ...y es gobernar en minoría... ...como lo hace el gobierno de España... ...buscando eh, mediante el diálogo acuerdos... ...o sea que, que es que el Partido Socialista... ...que, que está gobernando en España con, con su mar, ...no tiene los votos necesarios... ...tiene que negociar a derecha y a izquierda... ...para sacar cosas adelante... ...pues aquí en Castilla y León podía ser lo mismo... ...un gobierno democrático donde el Partido Popular tenga que negociar con el Partido Socialista, con eh, la Unión de Pueblos Leones, por Soria por, por Ávila, por, con todos los partidos, con Podemos, con Izquierda Unidad. Es decir, hay muchos partidos con los que negociar Y eso es ganar en democracia. Y eso vendría muy bien a esta comunidad que tiene unos datos económicos muy malos en empleo, muy malos en inversiones y, desde
1: luego, muy malos en convivencia. Y esa será, desde luego, una de las peticiones de las muchas que se van a realizar mañana en esa manifestación de las 12 en Valladolid, donde los sindicatos y varias formaciones políticas y sociales van a pedir respeto por Castilla y León. Muchas gracias por habernoslo contado en la sintonía de Vive Castilla y León al secretario general de Comisiones Obreras en la Comunidad, Vicente Andrés. Bueno,
10: gracias a vosotros.
2: En Vive Radio tienes una cita con Robin Hoodsee de lunes a viernes. Desde las 6 a las 8 de la las tarde. A las de
0: la vive, la vive la música. Vive
2: los éxitos. Vive los éxitos. Vive el recuerdo. Vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Hoodsee. Donde vive tu música?
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero.
1: cuando hay una llamada de emergencias por un corte en las carreteras, como se están produciendo ahora, o por un suceso en una manifestación, que por suerte se están produciendo muy pocos, si esperemos que así sea, pues el número que marcamos todos aquí en Castilla y León es el 112. Y hoy ha hecho balance del 2023 de este servicio de atención al ciudadano el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones. Iván, cuéntanos qué es lo que ha dicho en este balance. Y eso
7: es lo que has hecho tú, has cogido el teléfono, has marcado el 112 y aquí estamos para contarles a los oyentes de Vive <risa> Castilla y León y para poner en valor el trabajo que realizan los profesionales del 112, tanto aquellas personas que atienden las llamadas de los ciudadanos y de las ciudadanas, como aquellos que acuden a prestar ayuda cuando reciben precisamente esas llamadas de emergencia. Hoy tocaba hacer balance sobre la actividad del 112 en Castilla y León a lo largo del año pasado. Una pregunta muy rápida, Carlos. ¿Sabes cada, cada cuánto tiempo recibe una llamada este número, el 112? Pues sabiendo la cantidad de sucesos que por desgracia hay, ¿Un minuto quizá? Cada 30 segundos. ¡Madre mía! Una locura. Y los recursos necesarios para actuar en caso de ser necesario se activan al minuto de descolgar la llamada, a los 62 segundos para ser exactos. Teniendo en cuenta que el servicio ha atendido más de un millón de llamadas el año pasado, estas cifras la verdad que no están nada mal. Sin duda es para lavar la labor del 112. Y así lo ha hecho el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez
9: Quiñones. Y lo primero que quiero decir es eh, alabar, porque es que hay que alabarlo, porque eh, es así, la, la, la gran eficacia que tiene el 112 eh, como pilar fundamental que es de la seguridad eh, pública en Castilla y León. Es un instrumento fundamental para el buen funcionamiento del sistema de protección ciudadana en Castilla y León ante situaciones de emergencias. Estamos hablando de un sistema eh, que ha atendido durante el año 2023 nada más y nada menos que 1.053.000 llamadas. Un millón mil llamadas. En esta casa se producen una llamada cada 30 segundos. Estamos hablando de 2.887 llamadas al día de media. Esas llamadas originan incidentes. A lo mejor varias llamadas llaman por lo mismo. Eh, los incidentes han sido, en el año 2023, 318.385 incidentes de todo tipo. Estamos hablando que cada día se gestionan 872 incidentes.
7: Decíamos que el 112 atiende una llamada cada 30 segundos, pero ¿cuánto tiempo está el usuario al otro lado del teléfono esperando para ser atendido? Es decir, ¿cuánto tarda el 112 en descolgar el teléfono? Responde el consejero Suárez Quiñones.
9: ¿Cuánto se tarda en descolgar el 112 cuando alguien llama? Eh, la media son 5,17 segundos de respuesta. En 5,17 segundos eh, la operadora, el operador especializado recoge la llamada y resuelve el incidente en una media de 62 segundos. En 62 segundos está el incidente resuelto activando los recursos que sean necesarios. Guardia Civil, eh, emergencias sanitarias, eh, policía local, voluntarios de protección civil, lo que sea oportuno para gestionar ese incidente. Eh, el el mes con mayor número de, de llamadas es agosto, que hay en torno a 111.167 llamadas, no en torno, esto es lo que hay. Eh, la semana más intensa es la semana tercera de agosto, que también es cuando más ...llamada se produce y el día que más llamadas se recibe... ...es el 24 de junio, recordemos que San Juan... ...el día anterior fue la noche de San Juan... Eh, ...bueno pues eso genera muchas llamadas... ...se genera ese día, el 24 de junio del año pasado... ...han sido 3.619 llamadas las que se recibieron... ...y gestionaron en esta, en esta casa.
7: Es importante, en muchos casos es vital... ...que el 112 responda con rapidez a las llamadas que recibe... ...pero también es esencial prestar... Un servicio de calidad. El objetivo del servicio de emergencias es dar una respuesta adecuada.
9: El objetivo del, del sistema del 112 y del sistema de coordinación de emergencias, ¿cuál es? Es, en todo momento y en todo lugar en Castilla y León, dar una respuesta a un incidente de emergencias. Dar una respuesta adecuada, rápida y eficaz. Por lo tanto, no es fácil. Son tres adjetivos que parecen eh, verborrea. No, no, es que es lo claro. Hay que ser eficaz, por lo tanto, movilizar el recurso adecuado. Hay que ser rápido, porque puede depender la vida de esa, de esa, de esa actuación. Y tiene que ser adecuado, es decir, que el recurso sea el suficiente y el necesario para dar respuesta a la situación planteada.
1: Bueno, pues hasta aquí este resumen del balance del 112 en el año pasado. Esperemos que haya pocas llamadas este fin de semana no y van en un tema que vas a tratar tú a partir de las dos y cuarto, que es un tema bastante más festivo que los vamos que estamos a hablando hasta ahora.
7: de carnaval. Tenemos tres eh, carnavales en Castilla y León declarados de interés turístico nacional, dos de interés turístico regional, más todos los que se celebran en los miles y miles de pueblos de Castilla y León. Así que vamos a hacer un tour, una ruta por nuestra comunidad para hablar de muchos de ellos.
1: Buena pinta tiene eso. Llegamos ya a la una y 43 minutos de la tarde Seguimos con más temas de actualidad De Castilla y León
2: En Vive Radio Escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor Y te lo contamos para, para informarte Para entretenerte Para emocionarte Con las voces más locales Y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad Tu provincia Vive su cultura Su música Su actualidad Su deporte Sus gentes Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Radio.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero.
1: Todas estas movilizaciones de las que le hemos hablado de este fin de semana, tractoradas por un lado, sindicatos, oposición y colectivos sociales de otro tipo por el otro confluyen en Valladolid por un motivo, ya se lo hemos dicho varias veces a lo largo de esta primera hora de Vive Castilla y León, la celebración en nuestra comunidad por primera vez de la gala de los premios de la Academia del Cine, los Goya, que llegan mañana a Castilla y León y sobre ello hemos hablado hoy en Vive Valladolid con el alcalde de la capital pu pucelana con Jesús Julio Carnero. ¿Qué tal, Diego Rivera? Muy buenas. ¿Qué tal, Carlos?
11: Muy buenas. Bueno, y cuéntanos
1: eso te iba a decir, <risa> cuéntanos qué ha dicho aunque yo ya me sé más o menos las respuestas del alcalde. <risa>
11: Alguna noción tienes, creo que sí, en una, desde luego, muy interesante entrevista con Jesús Julio Carnero, en las horas previas a un fin de semana, una jornada histórica para Valladolid, con esa gala de los Goya, muchas actividades previas, hoy va a estar, por cierto, en el Ayuntamiento de Valladolid, Sigurni Weaver, que va a recibir el Goya Internacional, una actriz creo que conocidísima por, por todos a nivel internacional y que hoy ya está por eh, la capital del Pisuerga y ya está todo preparado, al final es un poco el, el resumen a día de hoy, ha habido que habilitar un eh, pabellón eh, específico de la Feria de Valladolid, algo un, que no estaba eh, previsto en un inicio porque no es una feria para este tipo de eventos, pero hoy el alcalde ha querido que poner de manifiesto que ya lo tienen todo controlado y que a poco más de 24 horas para que la gala se produzca, está ya todo tal y como tiene que estar para la gala.
12: Estamos perfectamente preparados. Hemos ideado un elenco de actividades previas que, bueno, pues hace que estemos todos participando eh, de alguna manera de esta gala tan importante para Valladolid y, como bien decía usted, también para Castilla y León.
11: Por supuesto que para Castilla y León también lo va a ser y claro, una vez que ya, eh, Carlos, contaba a Jesús Julio Carnero que todo está preparado, había que preguntarle por cómo ha sido ese proceso de preparación y cómo de laborioso ha sido tener todo listo para un evento de este calibre.
12: No había consignación presupuestaria, por tanto lo primero que tuvimos que hacer es buscar los dineros para poder eh, pagar una gala de esta entidad que, como todo el mundo puede imaginar, cuesta mucho dinero. Una vez hecho eso, eh, nos dimos cuenta de que la gala no podía ser solo la celebración de un día. Y es lo que hemos hecho, un elenco de actividades que resumidamente suponen que hemos puesto a disposición de los vallisoletanos... ...más de 14.000 localidades gratuitas para poder ver las películas nominadas... ...encontrarse con los actores y las actrices nominados, así como con los directores... ...o dar lugar a encuentro con los más pequeños... ...y que puedan también eh, familiarizarse con el mundo del cine... ...exposiciones, los cabezones a lo largo y ancho de la ciudad... ...que suponen una delicia para todos los vallisoletanos... ...y todos los visitantes que se acercan a Valladolid... ...porque bueno, se pues hacen una foto, tienen un recuerdo especial... ...de lo que es el evento cultural más importante
1: que hay en este país... Bueno Y precisamente de todas estas actividades y del balance eh, que realizaba el alcalde de Valladolid sobre la participación de los ciudadanos, ya no solo de la ciudad, sino de toda la provincia, de toda la comunidad, hablaba también haciendo un balance muy positivo de todas estas actividades previas que se han llevado a cabo durante estos días para poner poder meternos el gusanillo en el cuerpo de lo que se viene, que sí. es la gala, pero Exacto. claro... Ahí está precisamente el evento, la cita que decía sobre los trabajos para llevar a cabo este encuentro del cine español que va a tener lugar aquí en Valladolid.
11: Una gala que es verdad, Carlos, tenemos pocos datos, creo que eso es bueno, yo creo que eso hay que guardar los secretos y, y esos grandes momentos que podamos encontrarnos, más allá de que conocemos los Javis y Ana Belén van a presentarla, Con Velasco, la actriz vallisoletana fallecida hace un par de meses, va a estar muy presente. Más allá de eso, pocos datos más, eso sí, una pista... Clara Rotunda que ha dado Jesús Julio Carnero quiere que la de mañana en Valladolid sea la mejor gala de los Goya de toda la historia.
12: Nosotros estamos trabajando muy estrechamente con los responsables de la Academia de Cine y la Academia de Cine nos expresa todos los días que aquí están trabajando muy bien, que el trabajo se lo estamos facilitando de manera adecuada, que ellos están convencidos que mañana se va a celebrar la mejor gala que se ha celebrado nunca de los Goya. Esa es la pretensión, ese es el reto y ese es el convencimiento de este alcalde de que entre todos lo vamos a conseguir. Es mucho el trabajo de muchísima gente en estos eh, meses y cuando se trabaja bien y se trabaja duro, el resultado normalmente suele ser el adecuado, el pretendido. Y nosotros, ¿qué pretendíamos? Exponer al mundo que somos capaces de todo. Y lo somos.
1: Lo son. Desde luego lo tiene claro sí. Jesús Julio Carnero, que en Valladolid son capaces de llevar a cabo la mejor gala de la historia de los Goya. Aunque claro, también hablábamos con el alcalde, Diego, sobre la posibilidad de que se pudiese ver empañada por la presencia de tantas movilizaciones que van a tener lugar mañana. Eso es, es que
11: no es una, efectivamente, como eh, ya hemos comentado hay varias, esa manifestación que acabas de, de hablar hace unos instantes convocada por los sindicatos... Y luego el tema tractoradas. No hay nada confirmado, eh, porque sí que es verdad que eh, se advierte de que el objetivo no es boicotear la gala por parte de representantes del sector primario, pero bueno, puede haber cierto también eh, problema en este sentido. Lo que ha hecho hoy el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, es al mismo tiempo apoyar a los agricultores y ganaderos, pero pedirles, por favor, que no empañen la celebración de esta gala de los Goya.
12: Las peticiones de los agricultores... Son totalmente legítimas, son reivindicaciones, son, porque yo lo conozco, eh, como saben ustedes, hasta hace poco fui consejero de Agricultura y sé de las necesidades del, del campo de la agricultura y de nuestra ganadería en la provincia de Valladolid, en el resto de Castilla y, y León, y por tanto esas reivindicaciones eh, son lógicas, ahora bien, esas reivindicaciones hay que materializarlas, a través eh, de una actividad que no entorpezca el normal desarrollo de la vida del resto de los ciudadanos. En cualquier día y mucho más en un día tan significado para una ciudad como es Valladolid. Creo que los agricultores y los ganaderos tienen muchos modos de expresarse y muchos días a lo largo del año y que un día tan importante para la ciudad de Valladolid, eh, pues eh, de alguna manera, diciéndolo claramente, que el alcalde de la ciudad está con ellos, está en todo momento con ellos, bueno, pues en otros momentos, en otros horarios y en otros días se pueden materializar esas reivindicaciones, como le digo, siempre respetando al resto de ciudadanos
1: pues estas eran las declaraciones del alcalde de Valladolid con respecto a esas movilizaciones. Respeto desde luego a todas las reivindicaciones que están haciendo agricultores y ganaderos, pero también pedía ese mismo respeto para la celebración de la Gala de los Goya, precisamente para que sea, esperemos, la mejor de la historia. Muchas gracias por toda la información, Diego.
11: A ti, Carlos, hasta luego.
1: Y ahora vamos con más cine. Vega. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas
5: tardes. Bueno, he escuchado que estabais hablando de los Goya.
1: Esto es que me suena cine ya. Hemos metido la sintonía de nuestra cartelera virtual de todos los viernes, pero hoy vamos a hacer la especial, ¿no? Precisamente por esa llegada de los premios de la Academia del Cine a Valladolid.
5: Efectivamente. Llegan a nuestra comunidad, llegan a Valladolid y vamos a hablar un poco de las categorías y las nominaciones. Hay muchas, en concreto son 28 las categorías nominadas. Por ejemplo, Mejor Dirección, Mejor Guión Original, actores principales y secundarios, actrices, bueno, también, por supuesto, mejor película. ¿Te parece si repasamos los títulos en esa categoría?
1: Venga, vamos a ello.
5: Pero, espera, ¿hacemos una apuesta? Cuando termine eh, todos los trailers, vemos cuál cre decimos cuál creemos nosotros que va a ser la ganadora y así mañana, cuando veamos la gala, también vemos si hemos ganado tú y yo.
1: Así le damos emoción, me parece Venga, bien. Venga,
5: pues empezamos con 20.000 especies de abejas.
2: ¿Cómo no? no. Porque soy así. Así como cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos, somos perfectos.
3: ley? No. Es ¿Eres médico?
0: Yo no. Ellas.
1: ¿Cómo son estos dedos, por favor? Son preciosos.
2: Son
5: horribles.
1: Son preciosos. Bueno, ¿y de qué va 20.000 especies de abejas? Bueno,
5: pues 20.000 especies de abejas. Eh, voy a dejar que nuestros oyentes la vean porque está en Movistar Plus, así que se puede ver antes de mañana. Esta película parte como la favorita absoluta, con 15 nominaciones, rompiendo el récord histórico de los premios, que estaba en 14, por la película El Orfanato, también de Bayona, que está en esta lista, dirigida por Estival. Urre sola y la protagonista de la película, que es Sofía Otero, tiene ocho años y no ha podido ser nominada, porque no pueden ser nominados menores de 16 en los Goya, pero sí que ha ganado el Oso de Plata Mejor Actriz en el Festival de Berlín.
1: Nada menos que en la Berlinale, que no son palabras pequeñas. Claro, ¿eh?
5: así que mucha gente dice, son 15 las nominaciones de récord, podían haber sido 16 si hubiesen podido eh, nominar a Sofía. Se puede ver en Movistar Plus, como decíamos, y otra película que también está en esta categoría es La Sociedad de la nieve.
12: Sabemos dónde estamos.
6: Mírame los ojos, mírame los ojos. ¡Mírame! De ahí no se ve. Que qué pasa? ¿Por encima nuestro no van no. a ver? Pasa cuando el mundo te abandona.
9: Cuando no tenés ropa, te estás
5: congelando. Trece nominaciones tiene esta película de Juan Antonio Bayona. Creo que a la mayoría de los oyentes les puede sonar esta historia real que se cuenta en el proyecto. El accidente del equipo de rugby uruguayo cuyo avión se estrelló en los Andes. ¿Has podido verla?
1: No he podido verla todavía, vi la versión norteamericana que se hizo en su momento, Viven, del año 93, pero tengo muchas ganas, porque todo el mundo habla maravillas de esta cinta de Bayona.
5: Pues ¿sabes dónde puedes verla? En ¿Dime? Netflix.
1: Ah, pues mira, apuntado el, queda.
5: Está en Netflix. Vamos a por otra, muy rápido, Cerrar los ojos, también nominada nada Mejor Película.
10: Max,
0: arranca. Se llamaba Julio Arenas y era actor uno de los más admirados y queridos del cine español. Desapareció de la noche a la mañana, un día de hace 22 años, cuando estaba rodando una película. Sigue. Sí. Me alegra muchísimo que haya aceptado participar en el programa. Nos costó Dios y ayuda a encontrarle, hasta que supimos que ya no vivía mal.
5: Bueno, esta es Cerrar los ojos, dirigida por Víctor Erice y habla de la historia de un actor español que desaparece durante el rodaje de una película y aunque nunca se llega a encontrar su cadáver, la policía concluye que ha sufrido un accidente al borde del mar. Muchos años después, esta suerte del misterio vuelve a la actualidad a raíz de un programa de televisión que pretende evocar a la figura del actor. Bueno, bueno, hay que verla en Netflix también.
1: Y de esta Lidia, ya me adelanto, aunque sé que quedan todavía más películas nominadas a mejor eh, film en estos premios Goya, yo creo que va a ser la ganadora. Y te digo por qué. Venga, y te digo dime. por qué. Porque Víctor Erice ya tiene 83 años, es un director que hace muy pocas películas a lo largo de su filmografía, que lleva ya mucho tiempo sin dirigir una y que nunca ha recibido un Goya precisamente porque cuando él comenzó a dirigir todavía no existían estos premios. Pero hay que recordar que Víctor Erice tiene una de sus películas, El espíritu de la colmena, metida entre las 100 mejores de la historia del cine. Así que yo creo que por fin la Academia Española le premiará. Esa es mi apuesta, ya veremos cuál bueno, es la tuya.
5: La mía es 20.000 especies de abejas, Pues de las más favoritas. Voy a... La mía está en las abejas, la tienen cerrar los ojos. Me gusta, me gusta que no hayamos coincidido. Eh, ¿Te gustaba el humorista Eugenio? Muchísimo. Bueno, pues eh, vamos a escuchar Saben Aquel.
0: todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero.
6: Buenas noches. Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento. ¿Y el sábanaquel? ¿Y ese tío que va a una tienda de ropa y dice, perdone? ¿Tienen trajes de cómo. Bueno,
5: pues si te gustaba Eugenio, tienes que ver, ¿saben aquel? Eh, está en disponible, eh, disponible en Movistar Plus y en esta película se cuentan los primeros años de su carrera a finales de los años 60 y cuando conoce a Conchita, su mujer.
1: Que sepas que mi padre, precisamente en esos primeros años, vio a Eugenio en directo en Barcelona. ¿Sí? Así que es uno de los recuerdos que siempre tiene en la mente cuando nos habla de aquella época de su vida.
5: Pues mira, eh, para quienes tienen recuerdos vividos por ellos mismos o para quienes quieren disfrutar de este biopic, pues está saben aquel. Y por última, Un amor de Isabel Coixet también está nominada a Mejor Película.
1: Y cuéntanos... ¿De qué bueno, va
5: Un no, Amor? Un Amor, pues eh, tras huir de la estresante vida en la ciudad, eh, Nat se refugia en un pequeño pueblo en la España rural más profunda. La protagonista es Laya Costa y Jovic. Kerchukerian
3: Bueno
1: Kerchukerian Sí, algo así es bueno, Es un apellido ambos, muy difícil De pronunciar sí. La verdad
5: Ambos están nombrados actro, Actor y actriz Del siglo XXI En la semana de cine De Medina del Campo También aquí en Valladolid Se puede ver en Disney Plus Amazon Prime Video Netflix O Fubo TV Ahí, ahí están todas
1: Bueno, pues se quedan Las recomendaciones De las cinco películas Nominadas A Mejor Film En estos premios De la Academia del Cine En estos premios Goya Que se van a celebrar eh, Mañana ...en Valladolid... ...aquí en nuestra comunidad... ...en Castilla y León... ...muchísimas gracias Lidia Veiga... ...gracias... ...también gracias a Diego Rivera... ...a Iván Álvarez... ...a Ángel de Jesús... ...a Alberto Sánchez... ...a Daniel González... ...y a Óscar Gálvez... ...por este tiempo... ...hasta aquí esta primera hora... ...de Vive Castilla y León... ...regresa, ya saben... ...a las dos y cuarto... ...con la voz de Iván Álvarez... ...por mi parte... ...ha sido un verdadero placer... ...compartir estos meses... ...de radio con ustedes... ...y con todo el equipo de Vive Radio... ...por mi parte... Les pido a todos que sean muy felices y hasta siempre.